0: Bienvenido a Un Geek Más El espacio donde hablamos de lo mejor de la cultura geek Ponte cómodo y comencemos Amigos y familia sean bienvenidos al primer capítulo del podcast de Un Geek Más Este bonito formato donde estaremos hablando de cine, series y todas las cosas que nos apasionan con respecto al mundo geek El tema de hoy será algo que yo llevaba un tiempo preparando para un video en el canal de Tadashi Geek en Youtube pero no me parecía el formato correcto para contarlo como me gustaría y este podcast nace con la idea de que hablemos sobre temas un poco más amplios con toda la intención de entretenerlos y pues que pasen un buen momento. Sin más rodeos el tema de hoy como ya lo leyeron en el título del podcast es el gran ascenso de DC y la posible caída de Marvel, pero ojo hablando desde la perspectiva audiovisual desde las series de televisión y su universo en el mundo del cine. Y el tema nace con el reciente evento online de DC que fue DC Fandom, que tuvo su día estelar el 22 de agosto y su segundo día este fin de semana el 12 de septiembre, donde la gran empresa de superhéroes, dueña del grupo de superhéroes más famosos en cómics y series animadas que son la Liga de la Justicia, por fin reveló un calendario de estrenos en cine y televisión que marcan por fin el camino que está tomando la empresa con sus superhéroes en la pantalla grande después de más de 10 años de lanzar producciones. Pero vamos a tomar este análisis y vamos a dividirlos por puntos. Así que, punto número 1. Desarrollo de Marvel. ¿Qué es el universo cinematográfico de Marvel? Básicamente, el universo cinematográfico de Marvel es una estructura que realizó esta empresa para dividir su producción cinematográfica en fases. La fase 1 que se basó en dar los orígenes de todos sus personajes principales que fueron los Vengadores. En este caso Thor, Capitán América, Iron Man, incluso la Viuda Negra y Ojo de Halcón en una pequeña aparición. Y básicamente todo este universo formado por fases ayudó a que todos los espectadores que fueran fans o no fans de los superhéroes en ese momento, se familiarizaran por completo con quiénes son los superhéroes que van a estar viendo por 10 años en los cines. Realmente esta fue una gran jugada de Marvel, porque lograron posicionarse contra la empresa que tenía más de 40, 50 años haciendo películas sobre sus personajes, logró hacer que esta generación se identificara un poco más con los superhéroes de Marvel que de DC. Desarrollo de DC. Pero ahora, si hablamos de sus contrapartes, que es DC, básicamente, ellos tienen producciones independientes desde hace muchísimos, muchísimos años. Si remontamos las historias de Batman, las historias de Superman, o sea, tenemos desde Adam West, Christopher Reeves, Michael Keaton, las mil y versiones de Batman, obviamente, y más recientemente, para que sea comparable, al mismo tiempo que estaba lanzando Marvel Iron Man 1, DC estaba lanzando Linterna Verde. Que siendo honestos no fue la gran competencia pero por otro lado DC también estaba lanzando la trilogía de Batman de Christopher Nolan, una de las consideradas o la mejor trilogía quizá de Batman, en cuestión de historia DC le gana a Marvel por el hecho de que tiene versiones de sus héroes muchísimo más tiempo atrás que ellos si existen algunas películas y algunas adaptaciones de sus superhéroes de Marvel pero son contadas en comparación de las de DC porque, por ejemplo, yo creo que incluso el universo de DC pudo haber arrancado de muy buena manera con la trilogía de Batman de Christopher Nolan. Porque es una trilogía que siendo unas bases perfectas de una realidad que se puede ver en este mundo real, digámoslo así. Obviamente no existe Ciudad Gótica, pero pues claro, es un mundo real. Y es un poco más aceptable que el hecho de ver algunas historias que son incluso tema de burla como es Linterna Verde. Ya que si bien no es una película del todo pésima, no es una película de la que DC ni Ryan Reynolds estén muy orgullosos. Pero formalmente hablando de lo que es el universo de superhéroes de DC, la película que sienta las bases bien es Man of Steel, el hombre de acero. La primera película de Superman protagonizada por Henry Cavill, que para muchos, sin contar a Christopher Reeves, ha sido el mejor Superman que hemos visto. Pero a partir de Man of Steel, DC cometió una serie de errores que se veían pero cañón en contra de Marvel, ya que Marvel, mientras Marvel estaba ya en la fase 2, donde nos iba presentando a muchos más superhéroes, nos iba presentando en una secuela de los Vengadores, nos estaba sentando las bases para Civil War y las bases para Infinity War... DC estaba lanzando Batman v Superman, que pegó no pegó, que la versión extendida, que pues pegó igual de más o menos, no le gustó la crítica. Luego tuvimos el Escuadrón de Suicida, que fue una película que está muy dividida, ya que pues, digamos, para hacer una, basa- una película basada en cómics, no está tan mal, pero narrativamente, audiovisualmente hablando, esa película es bastante mala. O al menos no es digna de decir que en ese mismo universo está el Superman de Henry Cavill o el Batman de Ben Affleck. Y sin mencionar que tenemos en esta película al peor Joker de la historia protagonizado por Jared Leto. O sea, básicamente, en resumen, DC por más de 10 años, cuando empezó a lanzar películas muy independientes como fue por la internaver de la trilogía de Nolan, los Batman viejos, Supermans, o sea... El hecho de no construir una base sólida de un universo de superhéroes, teniendo a todos los superhéroes, villanos y personajes bajo sus derechos, cosa que Marvel no tenía porque los compartía con Sony, con Fox, con Universal, ante la inminente quiebra hace algunos años, DC no no pudo o no quiso no decidió crear un universo compartido de todos sus superhéroes y villanos. Y Marvel, que no era tan popular en ese momento, ya que para cuando salió Iron Man, Capitán América, sí se ubicabas a los personajes, pero no eran tan emblemáticos como ver a la Liga de la Justicia o como ver a una serie de Batman, una película de Batman o Superman. Pero ahora en 2020, y más con la, el marcado evento de DC Fandom, es cuando por fin podemos decir que quizá DC podría destronar a Marvel en los siguientes 10 años. Quizá si esta década fue de Marvel, la siguiente década que viene, va a ser totalmente de DC. Ya que como sabemos, pues Marvel decidió terminar su universo, por así decirlo, en su tercera fase con Avengers Endgame, marcando un fin para algunos personajes, pero marcando el inicio de algunos en algunas aventuras, que por ahora veremos en series de Disney+, Plus, pero eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Inminente ascenso y posible caída. ¿Por qué digo que es el inminente ascenso y la posible caída de uno y de otro? Por el hecho de lo que ya les estaba mencionando. Básicamente... Lo que Todo lo malo que hizo DC lo va a corregir en esta década porque Marvel todo lo bueno que pudo haber hecho ya lo hizo. DC tiene mucho camino por recorrer y tiene mil formas para salvar a sus personajes de malas historias. Y Marvel ya logró explotar a sus personajes más potenciales en cuanto a superhéroes, pero tiene muchos otros personajes que son villanos en su gran mayoría que pueden explotar pues en las siguientes películas, en las siguientes fases, con otros protagonistas, ya no veremos a Iron Man, ya no vemos a Capitán América pero pues podremos ver el sucesor de Iron Man, podríamos ver a Falcon como el Capitán América Stature como la nueva Ant-Man no sé, este tipo de cosas, ¿saben? pero Marvel ya logró posicionarse pero por lo que está apostando ahora es por pequeñas producciones como las series de Disney Plus o incluso la más, las dos más grandes que están pensando es la tercera entrega no, la segunda entrega de Doctor Strange y una tercera entrega de Ant-Man Que pueden marcar ahora el nuevo rumbo de Marvel. Pero para esto estamos hablando de que estas películas podrían llegar en 2022 o 2023 por todo esto que pasó con el COVID. Y pues DC ya presentó todo su plan que se basa básicamente en primero que nada. Dijeron, oigan, y los errores que ya hicimos. Ah, pues bueno, existe Flashpoint. La película de Flash en individual se marcará como un posible reinicio que conectará a muchos personajes de varios universos y además de que DC ya dijo que existe un multiverso en sus creaciones. Si en algo le lleva bastante ventaja a DC a Marvel es en las series. Y se vio bastante bien reflejado con el verso y también como una pequeña culminación con Crisis en Tierras Infinitas, uno de los eventos de cómics más grandes que tiene DC, que fue realmente a mi parecer bastante bien adaptado en estas series. Ya que con esto y Flashpoint nos explican que existe un multiverso enorme en DC. Donde las series realmente no conviven directamente con el universo de películas. Pero incluso entre las series todas son de empresas diferentes pero existen. O sea, no ignoran el hecho de que Doom Patrol es de un planeta o de un universo. Que el arroverso es de otro universo y que el universo expandido es de otro. No es tanto como que DC sea el nuevo rey y Marvel sea el nuevo bufón. No, no es tanto así. Más bien Marvel ya logró consolidar una base de fans, que esa base de fans seguirá apoyándolos en nuevos proyectos, pero quizá Marvel no le está apostando algo tan innovador como lo que está haciendo Disney, ya que al menos desde mi punto de vista Disney tiene superhéroes mucho más llamativos que Marvel. Ya que piénsenlo bien, los Vengadores prácticamente ninguno tiene superpoderes más que Thor. Y pues la Liga de la Justicia todos son superpoderosos excepto Batman. Bueno, es estratega, es un espía, es rico, o sea, lo que quieran, pero no tiene superpoderes. ¿Quién logrará ser el favorito del público? En cuanto a quién podría ser el favorito del público, eso está bastante interesante y yo creo que va a ser el tema más largo de hoy. Ya que aquí las cosas se dividen... cañón. Porque ha existido un debate gigante a lo largo de los años de quién es mejor uno que otro y y creo que nunca he visto a alguien muy decidido... De irse por un lado, si toma puntos de vista bastante objetivos, digámoslo así. Porque siempre va a existir el amigo de... Ay oh no, pues es que yo quiero ver este... Yo prefiero ver películas de DC, porque tienen superpoderes, ya sabes. O sea, son más eh, animadas, son más increíbles. Los de Marvel son demasiado reales. Y otros que van por el otro punto exactamente mencionado antes. O sea, es que Marvel tiene películas más creíbles, más realistas, y son adaptadas en un mundo que sí es posible y no como Escuadrón Suicida y Batman y Superman donde destruyen todo. Qué bueno, en Marvel también destruyen todo cada vez que quieren. La gran prueba es Sokovia, en Avengers 2, pero bueno, ese no es el punto, ¿verdad? La cosa aquí radica en que nunca va a existir... ¿Quién te pueda decir que una empresa es mejor que otra? Porque tienen, una, personajes muy similares en su gran mayoría, algunos copiados, algunos casualidad, no lo sé. Pero definitivamente las empresas han sabido manejar sus producciones audiovisuales de mejor manera en algunos aspectos. Recientemente en la página de Facebook de Tadashiki eh, estuvimos tuvimos un, un pequeño debate con mis amigos donde justo hablábamos de esto. ¿Quién, se, ¿Quién podríamos decir que es mejor que otro? Que pues vayamos desglosándolo cosa por cosa. En cuanto a cómics, a mí me parece que los mejores arcos argumentales los tiene Marvel. Porque son un poco más interesantes, tienen muchísimos personajes, mueren, reviven, mueren, reviven. Y son un poco más justificables, ya que, ah, bueno, al menos no les voy a mentir, tampoco me, me he interesado tanto por los cómics de DC. Pero los pocos que he leído realmente, yo prefiero mil veces los de Marvel, me parecen un poco más adaptables a mis gustos. Y para mí en ese punto Marvel es mucho mejor que DC, quizá me falta conocer, pero me voy un poco por el lado de Marvel. En otro aspecto, las series animadas, este sí es un tema que lo tiene más que ganado DC Comics, porque no solo ha logrado hacer grandes series desde hace mucho tiempo con los Super Amigos, con la serie de Batman, con la serie de Superman, con los Teen Titans, con John Justice. Hay muchas producciones que DC ha hecho muy bien en sus series animadas, pero no conforme con eso. En la última década, mientras Marvel preparaba su universo expandido en los cines, DC estuvo preparando un pequeño universo expandido... Pero en las películas animadas... Con un tono no tan infantil... Un poco más adolescente... Un poco más de crimen... Un poco más oscuro... Que incluso tardó también bastantes años en culminar... Y con un desarrollo de personajes bastante bueno... Yo me enganché mucho con todas esas películas... Viendo la primera fue Flashpoint sin mentirles... Flashpoint Paradox la historia de Flash... Cuando viaja al pasado para salvar a su madre... Y como esto... Genera una cadena de cosas que destruye básicamente el mundo que conocemos. En cuestión de series animadas, películas animadas y animación en general, Marvel también tiene muy buenas cosas, como algunas películas individuales de los personajes que están más o menos, pero... Tiene series como Avengers Assemble, que es la más reciente, que está un poco más apegada al universo cinematográfico. Pero también tiene Avengers los héroes más poderosos de la Tierra. Una serie que se alargó un poquito, que yo de verdad me hubiera encantado que se alargara muchísimo más. Una serie que es bastante buena, desarrolla bien a sus personajes y nos da un grupo de Avengers al inicio diferentes a lo que estamos acostumbrados de ver en el cine. Quizá un poco más de los Avengers originales, ya que Ant-Man y Wasp están desde el inicio y no llegan prácticamente al final de la fase. Y básicamente en este tema de series animadas, por cantidad, yo diría que está ganando DC. Porque ambos tienen muy buena calidad en sus desarrollos animados. Pero DC tiene series desde los 80s, 70s. Y eso no compite contra Marvel que empezó a hacer cosas bien a partir de los 2000. Así que pues, en este punto también yo diría que gana DC Comics. Y en series live action, antes de llegar a las películas, antes de llegar al, al golpe fuerte... En series live action de verdad que yo creo que potencialmente sería un buen tiro. <risa> si no existiera la arroverso, porque ese es el gran diferenciador que también tiene DC. Ya que Marvel realmente no ha tenido series live action destacables. Una serie de que todos hablen cada fin de semana. A partir del universo cinematográfico salió Agentes de S.H.I.E.L.D., una serie que no tiene nada que terminó y que, bueno, al menos a mi parecer es un tanto aburrida, ya que todo el tiempo te decían, no, 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 es que esta serie está conectada al universo cinematográfico, eso sin duda. Pero a lo largo de no sé cuántas temporadas, creo que fueron 8 o 9. a rara vez se menciona algo directamente que afecte a la serie o a las películas que los conecte. Por otro lado también Marvel tuvo... Su desarrollo de series con Netflix Algo que parecía bastante interesante al inicio Ya que Netflix estaba en su pleno apogeo Antes de ser un total boom Y ser Netflix en el mundo A partir de 2013, 14 me parece Y se centraron en el grupo de los defensores Un grupo de super, bueno, un grupo Un grupo de antihéroes Héroes Que se dedicaban a defender la ciudad de Nueva York Que igual que agentes de SHIELD Te decían todo el tiempo que sí estaba conectada pero no, no nunca no estaba tan conectada como pues, debería de. O sea, yo sé que por ejemplo Dirt Devil no tenía mucho que hacer en contra de los Chitori o Ultron, Pero al menos yo, yo, yo creo que tuvieron que haber entrado tuvieron que haber tenido mucha más participación. Porque pues siempre nos quedamos con esa intriga de qué pasaba. Pero esto, todo esto tiene una razón. Este grupo de defensores básicamente fueron Dirt Devil, eh, Puño de Hierro, Luke Cage y Jessica Jones. Que a mi parecer, de estos cuatro personajes, la mejor serie de todos, yo creo que nadie puede discutir con esto, es Daredevil. Ya que estas tres temporadas se basan muy bien en sus cómics, son muy buenas referencias, tienen grandes secuencias de acción, tienen un gran villano como es Kingpin. Pero definitivamente fuera de Daredevil, no, las demás series no destacan como deberían de. Y yo creo que esa es la principal razón del por qué nunca los quisieron vincular con las películas, porque tenían todo, tenían todas las herramientas para poder llegar a las películas, pero no. Por otro lado, pues digamos, los otros tres defensores, Jessica Jones tiene muy buenas temporadas, pero, como les digo, a gente de S.H.I.E.L.D. quizá yo no lo vi, pero porque me parecía aburrido, y mucha gente les aseguro que no vio ni Puño de Hierro ni Jessica Jones, porque sí llegan a parecer aburridos, aunque tienen cosas muy, desca- muy destacables. Descatables, descatables. Y Luke Cage, de verdad, yo, yo diría que Luke Cage es la segunda mejor serie después de Daredevil de Marvel y Netflix Ya que tiene un gran y gigantesco desarrollo del personaje y sus villanos y sus personajes que conviven con él Y a mí sí me dio bastante coraje que no siguieran esta serie porque estaba wow Pero bueno, esto fue como que básicamente todo por parte de Marvel Tienen alguna que otra serie fuera de este pequeño universo, pero realmente hasta ahora no habían tenido series buenas. Que dijeras, no, es que tienes que ver esta serie para que puedas entender tal cual cómo es esta película o cómo va este arco argumental. No, 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 no. Para nada son unidas y para nada funcionan como complemento. Cosa que DC supo manejar, bueno, al menos en los últimos años, con su arroverso, que ahora sí... Vamos a hablar de lleno de es el Arrowverso. El Arrowverso fue titulado así una vez que comenzó hace muchos años, hace muchísimos años, con Arrow, la serie de flecha verde. Que siendo honesto, si te digo que oye, va a salir una una serie de flecha verde, no sonaría tan llamativo por el personaje, porque sería como un Robin Hood. Y pues no pensarías cómo lo adaptarían, pero el tono que le dan a a estas series es bastante bueno, realmente ver a Arrow siendo un vigilante pero un vigilante tipo Batman, medio Darks al inicio, o bueno, no al inicio, realmente esta serie se mantuvo Darks de inicio a fin, que dio pie al nacimiento de muchas nuevas series. La cadena de televisión CW fue la que se encargó de dar vida al Arrowverso, primero la con la serie de Arrow, y en la temporada 3, creo, es cuando sale Barry Allen, un forense de Ciudad Central. Y el sorpresa quién es Barry Allen es Flash. Y con Flash lograron que toda la gente volteara a ver a la verso. Porque dijeron, ah mira, o sea, de una serie desprendieron otra y la serie continúa. O sea, realmente la serie no terminó la de Arrow. O sea, están siendo simultáneas. Y en cualquier momento se pueden juntar. El primer crossover que existió entre esas series fue un capítulo que justamente es una pelea entre Barry y Arrow. Y a partir de esto, las series se desataron a lo loco. Nació Legends of Tomorrow, que es una serie que adapta a un grupo de secuaces y villanos de Flash y de uh, Arrow, básicamente, que tienen que arreglar ciertos problemas que ha habido en el tiempo para que el mundo sobreviva. Una premisa bastante interesante y que la verdad esta serie yo, sí me la, yo no me la terminé, porque bueno, sigue en desarrollo. Pero sí vi las primeras tres temporadas que eran una cosa increíble. Y después de muchos años incluso otra cadena lanzó Supergirl. La historia de Carl Danvers, la prima de kal de Superman. Y al ver el éxito de esta serie, CW decidió hacer un pequeño crossover con la cadena y dijeron a ver, vamos a ver qué tal sale. Y juntaron The Flash con Supergirl. Y al ver la gran recepción de la gente, pues obviamente la cadena dijo, ¿sabes qué? Se queda, lo conectamos y es parte del universo. Y los crossovers seguían y seguían entre todas estas series y cada vez se hacían más grandes. Al punto de llegar a Crisis de Tierras Infinitas. Un crossover de 5 episodios que nos mostró a Black Lightning, a The Flash, a Arrow, a lanes of Tomorrow y a Supergirl. Con todos los personajes, villanos y demás que han estado relacionados. Además de que tuvieron el grandísimo guiño de... Explicar que existen muchísimas tierras Que incluso metieron a Lucifer Morningstar en este multiverso Lucifer de la serie Lucifer de Netflix también estuvo aquí pues Y además del verso, digo para terminar de matar a Marvel en esta parte Existen las nuevas series de DC por independiente Que al inicio iban a ser lanzadas para únicamente la plataforma de DC Universe Que era como la competencia de DC contra Netflix y ahora contra Disney Plus, pero que resulta que ahora Disney mamá que siempre no, que DC se va con HBO. Pero bueno, el chiste es que estas series, nuevas series que estaba lanzando DC, iban a estar enfocadas en un tono un poco más gore, un poco más oscuro, pero un oscuro no tan, un oscuro entre realista y ficción, un buen equilibrio. Que resultó ser la serie de Titans. Que muchos, muchos generaron bastante polémica alrededor de esta serie por el hecho de que, una vez más, a la protagonista la cambiaron de pelirroja a afroamericana. Que fue el personaje de Starfire. Pero a pesar de las críticas, del del no creo que salga bien, del va a ser una serie más, va a ser un total fracaso, va va a ser un asco de serie. La serie fue no un total éxito porque no no fue una explosión, no fue una tendencia mundial. Pero a quienes la hemos visto nos ha gustado bastante, ya que es básicamente lo que nos hubiera gustado ver en el Arrowverso si pudiéramos hablar de los grandes héroes de la Liga de la Justicia, de Batman, de Superman. Aunque en esta serie básicamente no se mencionan tanto o no se pueden explícitamente ver a los personajes de la Liga de la Justicia, tenemos a casi todos los ecuaces de la Liga de la Justicia. Tenemos a Aqualad, tenemos a Wonder Girl, tenemos a Dos Robins, a Raven y además tenemos a Bestia. Todos estos pequeños guiños que dio la serie en un tono entre realidad y un tono oscuro fueron un muy buen éxito para DC para seguirla produciendo y seguir introduciendo personajes al punto que ahora ya se va a lanzar la tercera temporada. Uno de los Robins ya ya es Red Hood, uno de los Robins ya es Nightwing y solamente faltaría ver al tercer Robin que llegue con Batman. Además de que en esta serie puede que veamos a Arsenal, un personaje que ya vimos en la serie de Arrow que es el ayudante de Green Arrow. A Bárbara Gordon unirse ahora a la nueva Batifamilia en esta serie. O sea, realmente todo esto, este universo está repleto de personajes que puede alargarse más y más y más. Y al menos yo creo que con este tipo de series y con el Roberzo y con el universo expandido, DC puede emplearse bastante, bastante en cuestión de historias. Y bueno, ahora sí, resumiendo todo lo que hablamos... Pues básicamente DC también le da una paliza en las series live action a Marvel por cantidad y por calidad. DC se ha esmerado por muchos años desde Smallville hasta ahora en sacar muy buenas series con buenas historias y buenos efectos que atrapen a la gente por mucho tiempo. Y para responder a la pregunta después de como 10 minutos... ¿Quién creen que logre ustedes ser el favorito del público? Para mí, honestamente, a partir de ahora... Yo creo que el favorito podría ser DC por la cantidad de proyectos que van a lanzar por la ventana. Si bien Marvel tiene muchos proyectos en puerta como Disney+, Plus, o sea, todas sus series en Disney+, Plus como WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, la serie de Loki, la serie de Miss Marvel, la serie de She-Hulk. O sea, tienen bastantes, bastantes proyectos, pero no están tan enfocados al cine tal cual. A pesar de que ya anunciaron que va a haber una película de Blade, o sea, Blade, que todo el mundo que esperaba ver una película de este personaje ya parte del universo de Marvel. Una secuela de Doctor Strange con la participación de Scarlet Witch. Una tercera parte de Ant-Man que nos va a presentar a Kang el Conquistador, que es uno de los más grandes villanos de los Vengadores en los cómics. O sea, Marvel tiene muchas cosas por hacer que realmente seguros serán de mucha, mucha calidad, pero DC está apostando por partir de cero otra vez. Así que puede, puede ser que ahora los papeles inviertan completamente, que DC se apodere por 10 años del cine de superhéroes, y Marvel quizá ahora se apodere de las series, bueno ya no es televisión, ya es streaming. Así que yo votaría porque los nuevos favoritos en esta década sean DC Universe por la cantidad gigante, ni verdad, o sea, es algo impresionante de proyectos que tienen en camino. Pero bueno, con todo esto del coronavirus, a ver cuándo se atreven a salirse, ¿no? Vaya. <risa> bueno, pues en conclusión, el mundo del cine de superhéroes seguirá vigente por muchísimos, muchísimos años más, gracias a que por fin veremos una época donde ambas compañías sacarán producciones que podrán ser capaces de competir gracias a todos los gigantes títulos que están por salir. DC tiene a Shazam, Black Adam, The Flash, Wonder Woman, La Liga de la Justicia del Corte de Snyder y muchas otros más. Por el lado de Marvel, con todo el universo expandido en la plataforma de Disney Plus y todas las próximas entregas que ya les mencioné en películas. Sin duda alguna será algo interesante ver a este par de compañías disputarse la guerra en taquilla y audiencia. Mientras que los que disfrutamos de ambas compañías nos daremos un festín de lo lindo. El mundo de los superhéroes nos seguirá sorprendiendo y los buenos geeks ahí estaremos para disfrutarlo. Espero que hayas disfrutado mucho este capítulo tanto como yo. Me sentía bastante nervioso pero me gustó mucho hacer este nuevo formato. Realmente les confieso que nunca había hecho algo así. Eh, me siento raro de no estar viendo a una cámara para grabar este tipo de, de formato para ustedes. Pero de verdad espero que les guste. A mí, a mí me gustaría mucho y me, de verdad me llenaría de felicidad si sí, me pueden apoyar en mis redes sociales siguiéndome en Tadashi Geek, en YouTube, en Twitter, en Instagram. Y de verdad, muchas gracias por quedarte conmigo en este primer capítulo de Un Geek Más. Espero tus comentarios, tu réplica, lo que tú quieras decirme en mis redes sociales. Y pues nos vemos en el siguiente podcast. Bye.